0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir leider nicht, aber wir versuchen es immer wieder. Und wir, das sind heute... Üni Balzit. Und als Gast... Sebastian Patzler. Und Andreas Boller. Sebastian, wie war das Wochenende? Wie war dein Wochenende? Wie sind die Gefühle nach dem... Fußballwochenende
1: no, war ein anstrengendes Wochenende, ein langes Wochenende, aber ich glaube, am Ende des Tages waren es zwei sehr gute Testspiele, wo man viel Lehren daraus ziehen kann. Ich würde die beiden Ergebnisse gar nicht zu hoch hängen, aber auf alle Fälle kann man auch so ein Spiel sehr viel mitnehmen jetzt
0: für, für die letzte Woche, für den Saisonstart. Von da sind wir eigentlich ganz ganz glücklich damit. Sebastian, du bist Kapitän des Fußballteils SV, bist die Nummer 1, stehst im Kasten. Äh, schon in der letzten Saison Stammtorhüter, alle Spiele mitgemacht, alle 38 Pflichtspiele, dann auch alle, ja, alle Pokalspiele. Nicht, die ersten drei habe ich, glaube ich, äh, musste ich nicht ran. Und ja, Stammtorhüter des WSV, ihr habt am Wochenende gespielt 1 zu 5 in Kassel und äh, zu Hause im Stadion am Zoo am Sonntag 2 zu 2 gegen Jong FC Utrecht. Das heißt, es ist eine Nachwuchsmannschaft von Utrecht. Ja, und da kann man als Fazit ziehen, äh, aus zwei Spielen konnte man was lernen, weil wenn er beide 5-0 gewonnen hätte, dann wäre der Lerneffekt vielleicht nicht so groß gewesen.
1: Ja, ich, also manchmal kann man tatsächlich aus Niederlagen äh, mehr lernen als aus Siegen, weil das ähm, zeigt dann halt auch so ein bisschen auf, woran man vielleicht noch arbeiten muss. Ich denke, dass unsere Feinabstimmung die Woche noch äh, kommen wird. Da bin ich ziemlich sicher, was was so die Defensivabläufe angeht. Mit Ball machen wir vieles ordentlich, aber gegen den Ball ähm, kassieren wir ein bisschen zu viele Torschancen und da dann halt auch zu viele Tore. Aber das ist sowas, wo man jetzt in der Woche nochmal explizit darauf eingehen wird und kann. Ähm, was vollkommen normal ist, die Spritzigkeit hat halt ein bisschen geführt, deswegen war es noch vorbereitet. Es war eine lange Reise nach Kassel gestern und äh, das, ist, das ist alles ja, das, das nimmt man in Kauf und es ist auch richtig, dass man das macht. Ähm, gestern haben wir, glaube ich, gegen oder am Sonntag gegen eine sehr gute individuell besetzte Mannschaft gespielt, die auch, glaube ich, nach 50, 60 Minuten komplett durchgewechselt hat. Und wir sind wieder 90 Minuten marschiert, was einfach für die Liga hilft, für die, für die Jungs. Und ähm, ich glaube, dass am Ende des Tages äh, sich zeigen wird, äh, was wir daraus ziehen werden und können, aber ich bin guter Dinge, dass es das eine Menge sein wird und da bin ich äh, positiv
0: gestimmt, was Samstag-Aalen angeht. Inni, du bist selbst Trainer, wenn du hörst, wir haben Chancen zugelassen. Ähm, ich denke, es waren klare Chancen, die man zugelassen hat. Das heißt, wenn, wenn man was auf deinen Kasten kommt, jetzt in den letzten Testspielen, dann sind das meistens... Klare Torschance. Das heißt, die Abwehr ist überspielt worden, es kommt ein Rückpass in, in den 16er und dann dürfen die äh, Torschützen oder die Schützen sich aussuchen, in welche Ecke sie den Ball reinschießen wollen. Das ist also für einen Torhüter nicht ganz so äh, schön. Was kann man äh, da noch, noch machen in der Woche?
2: Also, ich denke, die, die Abwehrarbeit, das ist auch eine Sache der ganzen Mannschaft. Also da geht es nicht nur um die Vierer oder Dreierkette, Torwart oder defensiver Mittelfeldspieler. Da geht es, denke ich mal, um, um Abstände die klein zu halten, um eventuell Druck auf den Ballführenden ausüben zu können. Und obwohl ich beide Spiele nicht gesehen habe, denke ich mal, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Äh,
1: absolut. Also es ist ja im Fußball immer relativ simpel. Eigentlich hast du keinen Druck auf den Ball, dann kann jeder mit dem Ball ja. äh, was anfangen. Gerade in dem Bereich, also in Regionalliga Südwest, äh, eine sehr gute Mannschaft und jetzt halt eine zweite von Utrecht, die können halt kicken. Und wenn du es dann halt nicht schaffst, und ich glaube, dass da der größte Punkt halt so also ein bisschen die, die fehlende Spritzigkeit warst, äh, Druck auf den Ball zu kriegen, dann wird es mit einer hochstehenden Kette immer schwierig. Und immer. dann passiert ja. genau das, was passiert. Dann spielen sie die Bälle in die Schnittstelle und dann kommen sie halt äh, meistens mit Tempovorteilen, weil sie den Bewegungsvorteil haben, ähm, zu klaren Torschancen. Aber da mache ich mir tatsächlich nicht ganz so großen Kopf.
0: Jetzt waren ja im Sonntag leider nicht ganz so viele Zuschauer im Stadion äh, am Zoo und man konnte dich hören, was man jetzt beim normalen äh, Ligaspiel. Aber in der zweiten Halbzeit war es mal richtig sauer. Entweder weil du bei einer, äh, einen Schuss aufs Tor bekommen hast, der vielleicht nicht nötig war oder der besser abgedeckt hätten können oder du hast dich irgendwie ein bisschen verrenkt gehabt, also da ging ein Schuss aufs lange Eck und dann hatte, man, hatte ich so das Gefühl, boah, jetzt ist reicht es dem Kapitän aber.
1: Ja, naja, hin und wieder muss man das schon mal ein bisschen wach machen, wie gesagt, es war in der zweiten Halbzeit, die Spieler waren da natürlich schon ein bisschen müde, war auch warm und so, das ist alles verständlich, aber in der speziellen Situation habe ich mich darüber aufgeregt, weil das halt ein Spieler war, der die letzten 60 Minuten immer das Gleiche gemacht hat, der ist immer auf seinen linken Fuß gegangen und da habe ich nur noch mal mit Nachdruck, nachdem ich es davor doch schon ein, zwei Mal darauf hingewiesen habe, dann halt noch mal ein bisschen mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass er seit 70 Minuten das Gleiche macht. Und wieso wir ihn nicht einfach mal auf seinen Rechten lenken? Aber zum Glück ging der Ball äh, am langen Tor äh, oder am, am langen Eck vorbei. Ja, ich bin ein bisschen dumm gelandet, aber am Ende des Tages ist das nichts Wildes gewesen.
0: Also das ist auch Aufgabe vom Torhüter, dass er die Abwehrspieler auf Bewegungsmuster der Stürmer... würde ja, ich auch sagen, definitiv. Also man
2: hört ja auch schon mal in der Bundesliga-Torhüter, also gerade in der Corona-Zeit, die Torhüter, die geben da natürlich auch Kommandos und ist auch für die Abwehrspieler definitiv äh, hilfreich, wenn der Torwart da äh, auf Dinge hinweist. Genau, also
1: das ist immer, wie wir es am Anfang schon sagen, ist immer ein Zusammenspiel, auch wenn wir letzte Saison relativ wenig Gegentore kassiert haben. Es war bei Weitem nicht nur ich, sondern es war die gesamte Mannschaft. Erstens, wie viele Torschancen wir zugelassen haben und wie diese Torschancen waren, was für Qualität von den Torschancen waren. Und zum Beispiel bei so einer Situation, gerade aus den Halbpositionen, versuche ich halt immer mit den Abwehrspielern zu reden, dass sie mir auf einer Seite helfen, das ist meistens die kurze Seite, und dass ich dann halt ich als Torwart mehr die lange Seite halten muss. Also den Ball hätte ich zwar gehalten, weil ich schon darauf vorbereitet war, aber mich hat einfach geärgert, dass er sich so leicht wieder eindringt, konnte, weil ich glaube, dass er nie im Leben zum Beispiel jetzt in der Situation zur Grundlinie geht und mit rechts den Ball reinbringt, sondern er wird immer auf seinen Linken gehen und dann versuchen, da irgendwas zu kriegen und das hat mich nur in dem Moment geärgert, aber ja, gut, das sind halt auch so Kleinigkeiten, ne? mit, über, die, über die spricht man in so einem Vorbereitungsspiel, deswegen sind die so gut und jetzt ist die Situation passiert und dann kann man danach nochmal denen das zeigen und nochmal mit denen drüber sprechen, sodass dass dann für die Liga einfach besser
0: klappt. Ja, wir haben in unserem Podcast in der letzten Saison oft über dich gesprochen. Aber auch viel Gutes. Oh, danke. <lacht> Weil es ja auch wirklich eine, ich sag mal, eine ganz starke Saison von dir war. Ich glaube, da hat keiner Zweifel dran, der ihr den WSV verfolgt hat. Und jetzt sprechen wir mit dir, das ist schön. Und äh, wollen natürlich auch die Gelegenheit nutzen. Du hast ja auch in deinem Fußballerleben erlebt, wie jetzt die Torwart, äh, das Torwartspiel sich verändert hat. Du bist ein gebürtiger Berliner, Korrekt. was man gar nicht mehr hört. Nein, ich früh, sag mal so, also ab und zu
1: kommt es schon raus, aber
0: das äh, ich bin in der Lage
1: Hochdeutsch zu sprechen, aber wenn ich mal auf Heimaturlaub bin oder viel mit meiner Schwester telefoniere, dann kommt das schon
0: mal. Stationen waren, ich habe ja gelesen irgendwie Bauunion, aber nicht Union, aber genau, auch Union, ganz, genau, ganz Anfang ganz früh, Genau,
1: SV Bauunion hieß das ein ganz kleiner Verein in Lichtenberg.
0: Und dann kam Union?
1: Dann kam Union, das war die Eisernen. Äh, genau die Eisernen, das war damals zusammen mit der Qualifikation zur Sportschule dann, die auch mit Union kooperiert hat. Äh, dann ging es weiter. Äh, nach Union direkt bin ich, glaube ich, nach Magdeburg ein Jahr. Da hatte ich das Glück, um 19 Bundesliga zu spielen als junger Torwart. Das hat mir sehr viel gebracht, weil dann kam der große Werder Bremen, damals noch größer als heute tatsächlich. Äh, da habe ich es dann drei Jahre geschafft, habe da mein Abitur zu, äh, gemacht und äh, ja. Habe hab mich da nicht durchsetzen können, so ehrlich muss man auch sagen, ich meine, wenn ich die Konkurrenz damals gesehen habe mit äh, Militz und Wiedwald vor allem, die haben halt andere Karrieren eingeschlagen und äh, die waren einfach besser zu dem Zeitpunkt. Ja, dann hatte ich nicht, nicht so erfolgreiche Monate in Emden.
0: Kickers Emden, mm -hmm. ja, also schwieriges Pflaster. Ja, die hatten Probleme wahrscheinlich genau, auch. Die also hatten immer
1: Probleme. <lacht> genau, die hatten, die hatten sich damals für den DFB-Pokal qualifiziert. Da durfte ich gegen FSV Frankfurt spielen. Und so ein bisschen war da die ganze Saison finanziert. Wären wir da weitergekommen, hätte es geklappt. Dadurch, dass wir nicht weitergekommen sind, hat es halt mit der ganzen Finanzierung nicht so geklappt.
0: Modell nein. haben wir in Wuppertal im meinem WSV auch schon gehabt. Die ist aber lange, ist zum Glück. Ist vorbei. aber zum Glück die, die ist ja nicht der Fall gewesen. <lacht> ja, der ja, hing meistens an einem Pokalspiel. Ja. Ja, glaube, das ab. und das ist natürlich ein bisschen heiß, heiß gestrickte Nadel.
1: Genau, so dann bin ich wieder zurück nach Berlin,
0: äh,
1: konnte mich dann bei äh, Union 2 fit halten und habe dann da einen Anschlussvertrag gehalten und äh, konnte da, ja, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen klarer in der Birne damals gewesen, ähm, wäre ich wahrscheinlich äh, woanders gewesen, aber das ist jetzt gar nicht, dass ich da traurig drum bin, sondern es ist einfach so, wie es war und äh, von da aus habe ich dann... Muss ich nochmal einen Schritt zurücknehmen in die Oberliga damals, nach Koblenz, was ein sehr, sehr gutes Jahr war für mich. Habe ich die äh, ganze Saison gespielt, äh, sind aufgestiegen, dann ein gutes Regionalliga-Südwest-Jahr gespielt. Äh, hatte dann Glück, dass äh, Viktoria Köln, aus, aus glaube ich, der absolute Aufstiegsfavorit äh, da zur damaligen Zeit aus der Regionalliga West äh, auf der Tore Position sich verändern wollte und halt äh, ja, meinte, dass ich da eine gute, eine gute Partie wäre. Äh, hatte dann da sehr lehrreiche Jahre und dann... Ähm, hatte ich danach, ja, dann kam halt Corona, hat man gemerkt, dass Vereine ein bisschen, gerade auf der Torwartposition, gerade was vielleicht auch im zweiten Torwart angeht, ein bisschen umstrukturieren, einfach versuchen, ein Stück weit Geld zu sparen. Ich meine, ich war auch da schon nicht mehr der Allerjüngste. Da kam dann halt nichts Passendes in dem Sommer, dann habe ich mich ein halbes Jahr fit gehalten im VDV, was super war, was ich jedem nur ans Herz legen kann, der in so einer Situation ist, was einfach wirklich top weiterhilft. Und dann, äh, gut, Küste kannte ich halt aus, aus Viktoria-Köln-Zeiten und dann lief es bei Wuppertal, glaube ich, in der Hinrunde nicht ganz so gut. Ähm, und dann wurde im Winter noch mal ein bisschen ja, umge umstrukturiert und da war ich halt ein Teil davon. Und seitdem äh, fühle ich mich wohl im Wuppertal, bin froh, dass der Weg hierher geführt hat, auch, auch wie er auch immer war und hätte vielleicht auch anders sein können. Aber am Ende ist das mein Weg und damit bin ich sehr, sehr glücklich, wo es jetzt ist und ja, hoffe, dass das eine ähnlich erfolgreiche Saison wird wie letzte Saison.
0: Und das war der Punkt genau, da hatte ich mit dem Björn Mehnert ein Interview gemacht und er sagte als erstes zu seinen Plänen befragt, erst mal gucken, dass hinten im Tor die Sache geregelt ist. Und da haben wir jetzt einen und dann, da bauen wir jetzt erstmal drauf aus. Und da ja. fand ich damals bemerkenswert, da ja. war, war der erste, der nicht irgendwie jetzt die fünf Stürmer einkaufen und sonst was. Ja, Schlüsselposition würde ich auch sagen. Ein guter
2: Torwart ist Gold wert. Natürlich die Achse, man sagt ja oft so, die Achse, Innenverteidiger, Defensiv oder zentrales Mittelfeld vorne. Aber ich glaube, wenn du keinen guten Torwart hast, hast du ein Riesenproblem. Und da hat der WSV, seitdem du da bist, glaube ich, ein großes Problem weniger. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als du gekommen bist, ab dem Zeitpunkt ging es ja auch extrem aufwärts. Ne? In der Rückrunde dann noch sehr viele Punkte geholt, eine super Rückrunde gespielt zwar nicht oben mit reingekommen, aber punktemäßig, glaube ich, eine der besten Mannschaften gewesen. Rückrundtabelle waren wir fünfter. Ja. Und äh, ja, dann die weitere Saison war ja auch sehr gut. Also insofern mhm. glaube ich, dass der WSV da auf der Teute-Position überhaupt kein Problem hat.
1: Jetzt wäre ich ja fast rot. Ja,
2: kann hin. man Vielen Dank. Sehen. Also ich habe mir jetzt auch im Vorfeld nochmal die eine oder andere Szene von der letzten Saison angeguckt. Was mir wirklich, also ich bin nie Torhüter gewesen. Ich würde mir auch nicht anmaßen, ein teuter spiel großartig zu beurteilen. Weil ich glaube, wenn du selbst nicht im Tor gestanden hast, ist das immer schwierig da zu sagen, den muss er haben oder so. Oft, oft hört man dann eher das. Aber ich habe ähm, zwei, drei Sachen im Kopf aus der letzten Saison in Aachen der Elfmeter, der dann nachher gepfiffen wird, der Spielaufbau vorhin war, war überragend, meiner Meinung nach. Da bekommst du, glaube ich, einen Rückpass, spielst dann nochmal einen harten Ball ins Zentrum auf Schwers, glaube ich. Mhm, ne? ja. Und der spielt natürlich einen überragenden Ball auf Sapai der wird dann gefault und dadurch fällt das 1-0. Und natürlich die Spiele, die Heimspiele im Stadion und am Zoo mit dem Rasen. <lacht> uh, und wie Thema. schwierig das für ein Teuter ist, da so das Mittelding zu finden zwischen. Spielaufbau sauber oder auch mal einen langen Ball zu spielen, da ein Gefühl für zu entwickeln, finde ich, hast du super gemacht. Also das ist Danke. nicht so einfach. Also
1: Das ist Tatsache aber auch erst in den letzten Jahren bekommen. Also da kann ich tatsächlich sagen, dass das vor vier, fünf Jahren äh, war das immer so ein bisschen, ich sage immer, meine größte Stärke und Schwäche gleichzeitig war, dass mh. ich halt zu viel Fußball spielen wollte, weil ich schon der Meinung bin, dass ich das ganz gut kann, ja. aber dann in gewissen Situationen einfach zu viel Risiko gegangen bin. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich auch äh, in den letzten Jahren ein bisschen rausgekommen aus mir, dass ich das besser abschätzen kann, äh, wann man was macht, aber aber ja, gut, zum Stein braucht man nicht viel sagen. Der ist halt so, wie er ist. Das ja, muss man annehmen.
2: Muss man annehmen,
1: ja. Und äh, gerade was auch du am Anfang gesagt hattest, als, als Mene dann ja auch übernommen hatte in dem Winter, da, ging's halt, äh, da war der Platz unterirdisch, weil es einfach Winter war. Und äh, weil wir auch nicht diese, diese, dieses Selbstverständnis hatten und dieses Selbstvertrauen haben, wir vier lange Bälle gespielt, was halt damals, zu so damaligen Zeit, absolut das Richtige war. war. Aber mich freut, dass halt die Entwicklung dahin gegangen ist oder jetzt auch weitergehen wird, hoffentlich, dass wir immer mal wieder versuchen, fußballische Lösungen zu finden, so wie es das halt zulässt. Jetzt haben wir natürlich da im Zentrum auch einfach Spieler, die die Fußball spielen können und wollen und das, das hilft ungemein auch als Torwart. Ich meine, wenn ich keine Angebote habe von Spielern, kann ich auch kein Fußball spielen. Deswegen ist das wie alles, es ist ja das Schöne am Fußball, dass es da nicht es gibt nicht den einen, ja. sondern es funktioniert immer nur als, als Gemeinschaft, sei es Tore zu erzielen oder zu verhindern. Und das ist, glaube ich, sind wir da auf einem richtig, richtig guten Weg.
0: So, jetzt sind wir ja fast schon an dem Punkt, wo wir vergleichen müssen. Also, äh, letzte Saison haben wir wirklich äh, tolle Spiele gesehen, auch fußballerisch klasse Spiele. Und es hat aber auch Abgänge gegeben und Zugänge. So, äh, Ich sage jetzt mal, Niklas Heidemann tut weh. Demir Saric hat gestern gespielt, beim, ich glaube bei der UFC, äh, Offenbacher Kickers Generalprobe gegen Köln, das zeigt er hat sich da wohl auch im Kader durchgesetzt und das ist ja auch das, was wir eben von ihm schon hier gesehen haben, und äh, Felix Backstadt. Dafür haben wir jetzt neue Spieler bekommen. Serhat Güller, glaube ich, hat gestern eine sehr gute Leistung gebracht, man sieht, der brennt, der, der will, er beißt sich in die Mannschaft rein. Ähm, Markus Stippermann, ja und noch ein paar Leute die der Justus Henke Justus
1: Henke Peitz Peitz Tobias Peitz ja ja wie
0: sieht's aus das ist schwer zu vergleichen. Äh, ja,
1: da, da tut man, ich finde, da tut man halt immer den, den Abgängen ein bisschen Unrecht, weil die es halt ja in dem Sinne dann nicht mehr beweisen können oder so. Oder man, man hat ja auch da sind, also gerade bei den dreien, die du genannt hast, so Semisarisch hätten wir, glaube ich, gern gehalten, Der hat sich halt selbst für eine Veränderung entschieden, so ist das im Fußball. Äh, das ist ganz normal. Äh, die anderen beiden haben aus persönlichen Gründen aufgehört. Also, äh, ja, das Kann muss man akzeptieren, machen. genau, aber ich glaube, dass wir da äh, sicherlich andere, aber auch auf alle Fälle qualitativ hochwertige Ersatz oder halt neue Spieler bekommen, ich würde es nicht mal als Ersatz nennen, die halt ihre eigenen Qualitäten mit einbringen und ich glaube, gut, über, über Stiepe brauchen wir nicht reden, der hat schon viel, viel mehr gesehen als viele andere hier im Wuppertal vom, vom Fußball und hat da eine Qualität, die wahrscheinlich manchmal sogar in gewissen Situationen zu hoch für unsere eigene Mannschaft ist, wo er dann halt Bälle spielen kann, mit denen wir selbst nicht rechnen, habe ich so manchmal das Gefühl, dass wir da noch so ein bisschen brauchen, um, um auf seine, ich nenne es jetzt mal, ich will ihn jetzt nicht zu hoch loben, aber seine schon Genialität, also seinen tödlichen Pass und so, den er spielt kann, um den zu verstehen, dass das möglich ist. Dann haben wir einen sehr erfahrenen Linksverteidiger geholt mit john der, glaube ich, auch, ja. Bio Ruhe hat, ne, der, der am Ball wahrscheinlich alles kann, äh, groß gewachsen ist, in der Vorbereitung jetzt auch schon Tore erzielt hat, also ähm, da haben wir uns auf keinen Fall verschlechtert, will ich sagen, ohne dass ich jetzt halt was wegnehmen möchte. Er hat auch mal Haare auf den Zähnen, <lacht> ja. oder? Also er hatte gestern
0: einen Gegenspieler, da habe ich gesagt, die zwei, da mhm. geht es jetzt ab. Also er ist einer, der sich auch wehren kann. Auf ich jeden will, Fall, ich
1: glaube, das haben wir allgemein, also wenn man das Testspiel äh, gegen Verl in Klosterforte gesehen hat, also wir sind kein, und wenn man auch äh, die äh, Kartenstatistik der letzten Saison, sehen, sind wir auf alle Fälle keine Mannschaft von Traurigkeit. Ich wünsche mir natürlich, dass da ein paar weniger rote Karten sind, weil das macht es dann vielleicht äh, einfacher, wenn wir zu elf Spiele beenden und nicht äh, sechsmal zu zehn. Das ist halt nicht ganz so einfach dann. Aber äh, auch das gehört dazu. So Und dann haben wir auf der sechs auch mit Basti Müller, der äh, jetzt in, ähm, in Kassel gespielt hat, einen überragenden. Oder auch der, der Lukas Demming, der jetzt verletzt ist, der wird uns auch helfen. Und äh, ich glaube, wir sind sicherlich in der Spitze ein Stück weit besser geworden, aber vor allem auch in der Breite. Und das ist halt das, was eine Mannschaft braucht, was, was wie alles im Leben Vor- und Nachteile hat. Also es wird unzufriedene Spieler geben, das kann ich garantieren, weil wir jetzt Gott sei Dank in der Luxusposition sind und so will ich sie auch absolut bezeichnen, dass wir 15, 16 Spieler haben, die Startelf Anspruch haben, auch absolut berechtigt, aber gut, wenn du halt irgendwo eine Philosophie hast und irgendwo einen Traum hast, dann brauchst du auch Spieler dafür und deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr zufrieden mit, der, mit dem Kader.
0: Aber Münster ist immer noch der Gejagte. Also man auf jeden ist Fall. jetzt nicht in der Rolle, dass... Nein,
1: nein, 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 nein. Wir haben uns verstärkt. Wir haben uns verstärkt. Wie gut das am Ende sein wird, wird man wird die Saison zeigen. Ähm, aber wofür es dann reicht, da spielen auch ganz viele kleinere Favoriten, aber äh, kleinere Puzzleteile mit rein. Aber der große Favorit ist in meinen Augen auch Münster auf jeden Fall.
0: Ja, und am Samstag geht es los. 14 Uhr gegen Hallo. Aalen. Also viele alte Bekannte trifft man vom MSV und die haben im letzten Jahr schon einen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, es ist auch eine
2: unangenehme Truppe allen. Also die beißen, äh, da muss man gegenhalten. Können aber auch, es sind auch
0: ein paar gute Fußballer. Auch weil gute Fußballer, das eine
2: schließt das andere ja nicht aus. Am besten hast du beides drin, aber
1: man muss sich darauf einstellen, dass die äh, mit Haken und Ösen
2: wahrscheinlich spielen werden. Absolut,
1: also, also ich glaube auch, dass sie auch ähnlich wie wir auch sich verbessert haben zur letzten Saison, wie ich das aus der Ferne einschätzen kann. Aber ähm, ja, müssen wir vorbereitet sein. Ich glaube, in der Regionalliga kannst du nicht einfach so einher spielen. Das wird nicht gehen ohne Zweikämpfe, ohne Laufbereitschaft, ohne Intensität. Das klappt einfach nicht. sondern Das ist immer das, was als erstes kommt. Trainer nennt sie immer so schön die Basics. Ähm, das, das ist einfach so. Das ist in jeder Liga so. Und gerade in der Regionalliga West ist das auch so, dass du halt erstmal mal Zweikämpfe gewinnen musst, um so ins Spiel zu kommen. Und darüber spielst du dann Fußball. Und ich glaube, Aalen ist da wirklich ein ordentlicher Gradmesser, der, äh, ja, wir haben es in den beiden Spielen letzte Saison gemerkt, uns schon vor Aufgaben und vor Probleme gestellt hat, auch wenn wir das Heimspiel gewonnen haben, aber es war, da war das Ergebnis meiner Meinung nach ein bisschen höher, als, es, als das Spiel an sich war. 4-2, ne? 4 genau. 4-0
0: geführt und dann, ja. ja. Und Was das Hinspiel so. hätte man durchaus verlieren können. Da ja, einige auch, kamen genau. einige Herrschaften mal ganz frei vor dir zum Kopfball oder genau, genau. zum Schuss und Das war ein bisschen knifflig dann.
2: Deswegen glaube ich, dieses letzte, vergangene Wochenende war gar nicht so schlecht bezüglich des ja. Saisonstarts. <lacht> ist, ist also so. man sollte sich das nicht so großartig einreden, aber so vom Kopf her ist das glaube ich, nicht unbedingt ein Nachteil gewesen, wobei man natürlich jetzt erstmal dieses Spiel abwarten muss, aber... Die Sinne sind geschärft, würde ich sagen. Und das ist
1: ja, ich meine, hinterher ist man immer ja, schlauer. Ja. Ne? Also, wenn wir jetzt äh, beide Spiele gewonnen hätten und am Samstag gewinnen hätte der gesagt, naja, die Generalprobe war ja so ja, super, klar. konnte nicht schief gehen. Läuft, ne? Ja. Genau, läuft. Ja, nee. äh, aber ich glaube. Äh, der wird also
0: noch ganz schön analysiert jetzt nochmal die Woche. Auf jeden Fall.
1: Fall. Also jede Woche muss ja. Also, das ja. Ist, ja, ist ja ein laufender Prozess. Du bist ja nie fertig damit, äh, Kleinigkeiten abzustimmen. Und wenn du halt vielleicht in einem Bereich Fortschritte gemacht hast, dann musst du halt den nächsten Bereich angehen. Und so, so wird es äh, funktionieren und so läuft das in der Saison. Keine Mannschaft der Welt ist am ersten Spieltag äh, ähnlich gut wie am letzten Spieltag. Also das ist immer ein laufender Prozess.
0: Also die Mannschaft muss noch ein bisschen aufmerksamer. Die Aufmerksamkeit, die geht aber automatisch hoch, wenn es um Punkte geht. Und es werden hoffentlich mehr Zuschauer im Stadion sein. Gell? Also das, äh, ich hoffe ja schon, dass es dass dick über... Ja, also ja, man muss es abwarten. Aber vor allem, es lohnt sich, denke ich mal. Erstmal, es geht um Punkte, es geht... Wenn man die letzte Saison gesehen hat, wenn man wirklich ganz oben dabei sein will, dann muss man wieder in Richtung 80 Punkte gehen oder sowas. Gell? Das, also das heißt, es gibt nichts zu verschenken am Anfang. Dann kriegt man wirklich ein paar Spieler zu sehen, die man so noch die letzten Jahre nicht gesehen hat. Marco Stiepermann und der, der Kevin Pires im Mittelfeld und Tobias das Peitz, gehe ich mal von aus. So ein Mittelfeld haben wir in Wuppertal jetzt die letzten Jahre nicht gesehen. Das ist für mich schon mal eine kleine Attraktion oder nicht eine kleine Attraktion, das ist was Besonderes, weil die wollen Fußball spielen, die spielen Pässe, die man auch in den letzten Jahren nicht gesehen hat.
2: Ich finde auch Prokop vorne. Also ich bin ein riesen pro -Kopf fan wenn ich ehrlich bin. Nicht nur, weil er gegen Essen zwei Tore <lacht> geschossen hat. Ich habe auch das eine oder andere Mal beim Training zugeguckt. Super Stürmer meiner Meinung nach. Das also ist natürlich nicht mehr der Allerjüngste, aber ist so auf dem Platz auch so ein bisschen wie ein Trainer, habe ich das Gefühl. Also er kennt die Situation und
1: äh, versteht das Spiel absolut. Genauso wie du von hinten raus, eher ganz vorne. Also. Ja, ist halt äh, auch nicht mehr der Jüngste, deswegen hat er viel Keine gesehen Frage. und halt einen ja. großen Erfahrungsschatz, auf den er zurückgreifen kann und äh, hilft da auch. Und ich glaube, in der Box vorm Tor braucht äh, ja, er äh, oh, sich vor keinem Verstecken.
0: Also ich habe jetzt nicht alle Vorbereitungsspiele gesehen, aber die ich gesehen habe, da hatte ich den Eindruck, dass es sehr gut mit dem Seat Güller harmoniert, weil er äh, Güller ist einer, der mit Tempo in die Spitze geht, der aber auch die in der Box präsent ist, also im Strafraum präsent. Vorgefährlich. Er ist jetzt nicht der Außenspieler, der, der die Flanke auf Prokop. Also er, er, er unterstützt den, den Prokop sehr oder der Prokop unterstützt ihn, weil er die Laufwege macht. Also da ist der BSV im Strafraum präsenter als in der letzten Saison, wenn er mit einer Spitze spielt. Ich glaube aber, es kommt darauf an, in welchem System
2: man spielt. Mhm. Ich glaube, Güller kann schon auch über die rechte Seite offensiv kommen. Kann er auch. Aber in dem 352, wenn man mit zwei zentralen Schimmern spielt, kann er auch eine zentrale Spitze spielen. Güller würde auch gut zu Königs passen. Also auch da gibt es diese Option, meiner Meinung nach. Diese Wechseloption. Passt auch, würde auch passen, glaube ich. Stiepermann dahinter, da hast du jemanden, der die Bälle oder der dann, wenn die Stürmer gut laufen, sich vielleicht selbst durchsetzt und zum Abschluss kommt also ich glaube, die Mischung ist schon, passt fußballerisch ja, also
1: auch, auch, da will ich jetzt auch einen King mit reinnehmen also ein Kingsley Sapa, der, ja. der ein bisschen ja. ähnlicher Spielertyp wie, wie Samuels also ähnlich, äh, auch beide brutale Geschwindigkeit, aber ich glaube, dass die vier, egal wie du sie aufstellst, ja. einfach äh, unfassbar zu, gut zueinander passen, ob ja. jetzt Marco mit dem einen Spiel, Oro mit dem anderen, ob vielleicht jetzt äh, gegen Österreich hatten wir auch kurz mal beide schnellen auf dem, auf dem Platz, so da hast du vielleicht nicht mehr diese körperliche Präsenz, aber es halt zwei die extrem schnelle äh, mhm. Tiefenlaufwege haben und äh, das ist halt auch was, wo ich sage ich von den vielen kann halt wahrscheinlich meistens in größten Fällen nur zwei spielen und, ja, und dann
0: ist Kevin Hagemann noch in, ist auch noch eine Option für den ganzen natürlich auch, auch so ein, ein ähnlicher Typ wie, ja. wie,
1: wie, wie Hagemann. So. Das ist ja das, was ich meinte. Wir haben ja, das halt das große Luxusproblem und so möchte ich es auch einfach nennen, dass wir halt wirklich 15, 16, 17 Spiele haben, die einfach alle berechtigt Startplatzansprüche hm. haben und das ist halt was Gutes in meinen Augen.
2: Ja. Ich habe eine Frage, Andreas. Ich weiß nicht, ob ich die kurz ja, mal, na, äh, na, 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 ob sich für dich äh, als Torwart das Spiel verändert, wenn ihr aus dieser Dreierkette spielt oder aus einer Viererkette spielt, Auf also Fall. verändert sich das. Also, also. Brutals, also,
1: brutal, weil also ja. in der Viererkette neigt der Sechser dazu, sich in die letzte Kette ab und zu fallen zu lassen, mhm. und nach Piero sehr gerne und natürlich auch sehr gut, also das, das ist so Dann hast du halt zwei Außenbahnspieler, dann in der Dreierkette äh, überlebt Piro gerne das Halbfeld, das macht er auch überall und spielt von da aus die Bälle, aber zum Beispiel auch manchmal, je nachdem wie aggressiv der Gegner uns anläuft, in der Viererkette kann ich auch teilweise das mit übernehmen, wenn mhm. wir nicht angelaufen werden und versuchen einen der Innenverteidiger freizuspielen. Aber der ganze Zugriff ist halt ein ganz anderer. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Dreier- oder Fünfer-, Viererkette ist für den Außenverteidiger. Mhm. Weil in der Dreierkette müssen die halt die gegnerischen Außenverteidiger anlaufen gegen den Ball und halt in der Viererkette nicht. Aber wenn du beides flexibel spielen kannst, dann, dann bist du schon sehr, sehr gut. Absolut sehr, sehr finde gut ich auch, ja.
2: Also ja. wenn du beides flexibel, wie du sagst, machen kannst, dass man auch switchen kann im Laufe des Spiels oder... Formspiel Spiel sich vielleicht auf den Gegner so einstellt, dass man das Gefühl hat, das oder das ist vielleicht die bessere äh, Option ja, in dem Spiel. Ich meine, wie
1: gesagt, in einer Viererkette, egal ob es dann 4-2-3-1 oder 4-4-2 spielt, hast du halt auf alle Fälle zwei Außenmannspieler mehr, mm, mm. Äh, sodass du da Vorteile hast. Manchmal hatten wir mit der Dreierkette genau dagegen ein Problem, dass unsere Außen ein bisschen mm. äh, halt im 2 gegen 1 waren. Äh, dann kannst du darauf auch mit einer Viererkette reagieren, das mm. haben wir auch schon gemacht, aber... Ich bin, also, ich glaube, ein großer Fan des 352, weil wir dafür die prädestinierten Spieler haben, mhm. gerade was unsere Innenverteidigung angeht mit Leon, der ist einfach unfassbar gut im, im Zentrum, in der Dreierkette und halt, ja, jetzt haben wir das brutale Außen. Es wird am Ende, ich habe schon mal gesagt äh, intern, dass Mene das Luxusproblem haben muss, aber dafür wird er bezahlt, äh, aufzustellen und äh, Formationen zu wählen, die zum Gegner passen. Ich kann nur jeden, jeden Spieler von uns äh, ja, nicht auffordern, aber halt so daran erinnern, Mene das so schwer wie möglich zu machen. Und es wird Härtefälle, Entscheidungen geben, aber die müssen ein Stück weit akzeptiert werden und einfach beim nächsten Spiel dann zeigen, hey, an mir kommst du nicht vorbei. Und äh, ja, in meinen Augen kann man da mit so einem Luxusproblem nur gewinnen.
0: Ja, absolutes Highlight für uns am Wochenende, Samstag, 14 Uhr im Stadion gegen Aalen. Dann kann man schon vieles erkennen, wie es vielleicht läuft. Hoffentlich mit einem guten Start. Das wäre ein und wichtig. ansonsten viel Fußball diese Woche noch. Bauern fußball em guckst du ab und zu was? Oder ich hast du keine Zeit
2: gehabt? Ich habe <lacht> <lacht> wirklich keine Zeit. Also ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Oh, nicht Aber dazu. jetzt fangen ja die K.O.-Spiele an. Ja, die und ich versucht, äh, genau. da, wenn die Möglichkeit da ist, gucke ich mir
0: auf jeden Fall was an. Ja, also wir haben in den letzten Wochen öfter drüber gesprochen, die deutsche Mannschaft ist okay, das, das läuft sehr gut, aber in bei aller Euphorie muss man auch sehen, dass die letzten Spiele gegen Spanien, glaube ich, ein bisschen glücklich waren. Das hätte auch schief gehen können und es ist auch nicht alles optimal gelaufen. Und gegen Finnland waren sie ja halt so gut wie durch und meine Prognose ist, gegen Österreich kann es noch gut gehen, aber dann wird es eng. Dann müssen die Damen dann schon nochmal auch spielerisch und fußballerisch nochmal eine Schippe zulegen gegen, gegen Schweden oder Frankreich wahrscheinlich dann im Halbfinale, sonst... Äh das, sonst ist es so, wie, wie wenn man eine gute Generalprobe spielt und sich alles irgendwie schön redet. Also, da muss noch was kommen, sonst ist das noch ein ganz, ganz langer Weg.
2: Ja, aber so dreckige Siege sind manchmal auch sehr schön. <lacht> also man muss nicht immer spielerisch glänzen. Man kann auch mal anders Fußball spielen. Also auch das sind schöne Siege. Ne? Auf ja, und, ne? und Auf Punkte, Fall. Wird, Auf
0: jeden Fall. Punkte wird ja auch schon gespielt. Zweite Liga, okay, da war unser Wuppertaler, den hatten wir vor ein paar Wochen hier im, im Podcast. der der Robin Braun, der hat das erste Spiel gepfiffen. 26 Jahre alt, muss noch mal erinnern, äh, hat gefiffen Fürth gegen Kiel und hat, glaube ich, seine Sache gut gemacht. Also Glückwunsch an Robin Braun, weil da ist schon Druck für die, für die Schiedsrichter. Die werden bewertet. Er hat irgendwie eine ganz gute Note, glaube ich, bekommen und, und hat die wichtigen Entscheidungen. Da war zum Beispiel in der letzten Minute hat einer eine Schwalbe von Fürth im Strafraum, hat mit der gelben Karte geahndet. Das sind natürlich so knifflige Sachen, wenn ein Schiri noch mal richtig auf die Probe gestellt wird. hat man wahrscheinlich nicht so gerne. Und da lag er richtig. Ja, und ähm, dann hat es viele Personalien gegeben. Äh, du bist wahrscheinlich ein Union-Fan, oder?
1: Ja, das auf alle Fälle auch. Also Union äh, verfolge ich sehr intensiv. Aber, dadurch, aber dein Herz schlägt. Ja, Herz, Papa. ja, ich bin halt, also da hat mein Papa mich halt damals tatsächlich früher versaut, äh, der war halt von Tag 1 Bayern-Fan und das habe ich dann halt so übernommen. Ja, dann kann man und nicht mehr anders. Ja, als, nee, dann bleibt kind. man halt dabei. Ja. Und ich habe halt, ich bin halt auch einer, der größten, größten Respekt vor konstanter Leistung hat, weil es gibt, meiner Meinung nach ist es schwierig, an die Spitze zu kommen, aber da zu bleiben ist, glaube ich, noch viel, viel schwieriger. Und äh, daher kann man, ziehe ich persönlich aus den Sportlern äh, nur größten Respekt und brutale Vorbilder, das Woche für Woche oder manchmal halt alle drei Tage immer wieder abliefern. Das ist unfassbar
0: schwierig. Nun, so, dann dein Kommentar zu den Transfers der Bayern.
1: Ja, ich glaube, mit Lewandowski haben sie das Beste gemacht, was sie konnten. Ich glaube, wenn der halt keine Lust mehr hat, dann, dann bringt er auch einfach. Also nicht, dass er nichts bringt, aber wenn du da halt, ich glaube, so fast 50 Millionen mitnimmst, dann kannst du die schon mitnehmen für so einen Spieler. Gleich ähm, wieder ausgegeben. Ja, mit. ich dachte so am Anfang, wo, wo am Anfang der Transferperiode, wo so die... Ähm, Abgänge bekannt kam, dachte ich so, mh, da muss aber schon noch ein bisschen was passieren, um wirklich auch wieder Champions League äh, angreifen zu wollen und zu können, auch ernsthaft. Oh, aber was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist oder Wochen, ist schon unfassbar, glaube ich. Also ähm, ich dachte wirklich, Dortmund wird eine gute Rolle nächste Saison spielen mit denen, weil die sich auch in ihren Möglichkeiten wirklich sensationell, glaube ich, verstärkt haben. Aber am Ende, glaube ich, so hungrig wie die beiden immer noch sein werden, auch Nagelsmann noch ist, äh, wird das ein ganz schwieriges Jahr wieder für die Bundesliga und alle werden sich wieder darüber aufregen, dass es zu langweilig
0: ist, aber... Lothar Leuchten, der heute leider noch fehlt, aber nächste Woche wieder in der Stammformation vom Podcast ist... Der hat
2: es immer gesagt, dann holen sie halt noch zwei und dann genau werden sie wieder Meister, ja. Und, und, also
0: Delight ist klar, glaube ich, ne? Ja, also also das so der ist klar, das heißt, die Abwehr steht mit ihm. Ich bin gespannt, ob sie jetzt noch einen Neuner holen, also ob
1: sie jetzt wirklich noch so einen Lewandowski-Ersatz haben, obwohl sie da mit, ja jetzt nicht so den ganz brutalen Neuner haben, aber halt viele andere, die die Position auch gut bekleiden können, egal ob Naby, Müller, ich glaube Mané hat das sogar auch ab und zu in Mané Liverpool gespielt. hat in gespielt.
2: Liverpool äh, in, in, in letzter Zeit öfter mal auf der Neun mhm. gespielt, also ich glaube nicht, dass sie noch einen holen. Weil, sie weil wenn sie einen holen, dann muss das schon eine Granate sein, der wird dann wiederum kosten. Ich glaube, die können das auffangen mit den Spielern, die sie da jetzt haben. Auf jeden Fall, da geht es ja auch,
1: äh, auch wieder um, um äh, zufriedene Spieler und wenn du halt äh, wirklich fünf absolute Spitzenspieler da vorne hast, äh, dann ja, musst du die auch irgendwie alle aufstellen, ne? mhm. so halbwegs, aber... Ja. Spannend. So ähnlich wie beim WSV, Luxusproblem, <lacht> äh, natürlich runtergebrochen, ja. aber
2: Fußball ist Fußball. Ne? Also äh, man muss immer äh, irgendwelchen Jungs sagen, äh, du bist zwar gut
0: dabei, aber du spielst erstmal nicht. Ne? Also nicht so einfach. Es ja. wird schon hart werden dann, auch beim WSV. Ja und dann am nächsten Montag sind wir wirklich schon mal eine ganze Ecke schlauer. Wir drücken die positiv. Daumen für eine erfolgreiche Saison, Danke, Sebastian. Alles Gute. Vielen Dank. Am besten 38, nee, 38 pflichtspiel geht gar nicht 34, haben 34 wir die waren, ja. dieses ja, Jahr ja. weniger, aber dann im Pokalen vielleicht wieder bis äh, ins Finale, das, das wäre schön. schön. Haben ja. wir
1: zweimal geschafft, auch, auch das ist halt was, wo ich sage, wo man... Konstant? Äh, das ist konstant, so, weil du siehst es an anderen Mannschaften, die es halt nicht geschafft haben. Strahlen hat es jetzt mit uns tatsächlich ja beide Male geschafft, was eigentlich auch schon wieder ein Stück weit witzig ist, dass wir äh, da zusammen den Weg gemacht haben, aber ja... Die, die Finalniederlage tut tatsächlich immer noch sehr weh, muss ich sagen. Ich hätte gar nicht angesprochen. Ja, jetzt waren wir gerade dabei. wegen. Jetzt Kostan sind wir gleich wieder da das ist wieder, das
0: ist wieder aufgeflackert. Ja, es tut immer noch weh. Mhm.
1: Habe ich auch ein bisschen länger dran zu knabbern gehabt, weil ich dachte oder, ge, oder gehofft habe oder mir natürlich perfekt geträumt habe, dass es halt einfach eine wunderschöne Weiterführung der ganzen Geschichte gewesen wäre äh, mit dem, was in Duisburg da los war an WSV-Fans. Und... Ähm, ja, wenn wir dann den Verein, die Stadt einfach mit einem schönen DFB-Pokalspiel ohne Corona-Beschränkungen, sondern jeder hätte kommen können, der kommen hätte wollen, ähm, tut sehr weh. Aber auch das müssen wir so nehmen und auch unsere Lehren daraus ziehen, dass man halt Spiele erstmal über Zweikämpfe und über Intensität gewinnt und nicht nur über Hackespitze
0: 1-2-3. Das gilt am Samstag. Auf jeden Fall. Okay, bis dann. Vielen Dank. Ich hab's Alles gut. Gute. Danke. Danke.
1: ein Podcast der WZ.